0: Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu. Posłuchajcie takiej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę, otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznie, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom, i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś kamieniami obrzucili. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc, uszanują mojego syna. Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie, to jest dziedzic, chodźcie zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc właściciel winnicy przyjdzie, to co uczyni z owymi rolnikami? Rzekli mu, nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze. Jezus im rzekł, czy nigdy nie czytaliście w piśmie kamień, który odrzucili budujący, stał się kamieniem węgielnym. Pan to sprawił i to jest cudem w naszych oczach. Dlatego powiadam wam, Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce. Arcykapłani i faryzeusze, słuchając jego przypowieści, poznali, że o nich mówi. To też starali się go ująć lecz bali się tłumów, ponieważ miały go za proroka. Oto słowo pańskie. Szczęść Boże. Moi drodzy, wiem, że już ojca Tomka widzieliście, ale bardzo nam miło, że możemy się tutaj z wami spotkać. No Trzeba powiedzieć, że piekło zamarzło. Nie? W sensie, skoro Dominikanie stoją na tej niepoświęconej ziemi... Co się dzieje? Jak usłyszałem, że mam tu przyjść, to pomyślałem sam, nie idę, boję się, dlatego wziąłem drugiego. Kochani, to, że jesteśmy tu we dwóch, to jest nie przypadek, w sensie nie chodzi oczywiście o to, że się boimy, tylko jeżeli dominikanin gdzieś idzie, to zawsze idzie z nim cała reszta jego braci i w związku z tym dlatego jesteśmy we dwóch i będziemy do was gadać we dwóch. Więc będziecie musieli dwa razy więcej słuchać. Teraz będzie dosyć krótko, pozwólcie tylko na taki podwójny, krótki komentarz do tych czytań, a potem będziemy was trochę więcej męczyć na konferencji już już mszy. Chciałbym waszą uwagę zwrócić na pierwsze czytanie dzisiaj. Nie wiem, czy je dobrze słyszeliście, czy znacie tą historię. Mieliśmy dzisiaj opisanego Józefa, Józefa Egipskiego, który wylądował na dnie studni. Pamiętam swego czasu, to już było lata temu, kiedy czytałem ten tekst, to bardzo mocno do mnie przemówił ten obraz człowieka siedzącego na dnie studni. Ja mam babcię, która ma własny dom z takim dosyć dużym ogrodem i z takim polem za, 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 za tym domem. I tam była studnia. I pamiętam, że jak byłem dzieckiem, to jeden z moich największych strachów z dzieciństwa, dlatego że mnie tak babcia wystraszyła, to było, żeby nie wpaść do tej studni w sensie babcia troskliwa o Wnusia, a że ja jestem jedynakiem, no to Wnus jeden, to żeby mi się nic nie stało, to pamiętam zawsze, jak u niej byłem, jak tylko przychodziłem, to mówiła, tylko Wnusiu, żebyś tam nie podchodził do tej studni, żebyś tam nie wpadł. I mam wdrukowany w głowę taki lęk przed studnią. I zróbcie sobie wyobrazić, jak się czuje człowiek, którego wrzucono do studni. Tam prawdopodobnie nie było wody, w sensie wynika z tego tekstu Pisma Świętego, że to był taki czas, kiedy ta studnia była wyschła. To był prawdopodobnie tylko taki otwór w ziemi, który się napełniał tylko przy odpowiedniej porze roku, gdzie tam rzeczywiście robiła się woda. Ale wyobraźcie sobie, że ktoś was brutalnie, a co gorsza, to są wasi bracia, bo to byli bracia Józefa, czyli jego bliscy, ludzie, po których się mógł spodziewać, że będzie kochany, że wrzucili go na dno studni. Po pierwsze, pomyślcie sobie, co znaczy taki upadek. Nie wiem, jaka była wysoka ta studnia. Nie mogła być za wysoka, bo się Józef nie zabił. Więc prawdopodobnie jakaś strasznie wysoka nie była. Ale pomyślcie, jeżeli go tam wrzucili, to no, nie wiem, co mu się stało. Może miał nogę złamaną, może był poobijany. Nie wiem, może go oczywiście na jakimś sznurze spuścili, aczkolwiek wątpię. Pomyślcie sobie, co robi człowiek, jak się czuje i co sobie myśli, kiedy siedzi na dnie studni. Masz takie przekonanie, że wszyscy, którzy cię kochali, to cię nie kochają, bo cię wrzucili na dno studni że prawdopodobnie nigdy stąd nie wyjdziesz, że umrzesz tam na dnie tej, tej studni, nie wiem, z głodu, z pragnienia, z bólu, może krwawił, nie wiem. Dla mnie przetragiczna sytuacja. I zawsze, kiedy sobie myślę o tym Józefie na dnie tej studni, to mam w głowie jedną myśl. Wtedy, kiedy on tam siedział, prawdopodobnie wszystkie nadzieje jego życia się skończyły. Wszystko, co sobie myślał, poszło w odstawkę. Koniec jego życia. To Pan Bóg patrzył na to z góry, i zacierał ręce, oczywiście nie w tym sensie z radości, że on tam jest, tylko Pan Bóg go już widział za kilka lat. Pan Bóg już widział Józefa siedzącego na tronie w Egipcie. Bo przyjdzie taki czas za kilka lat, kiedy Józef będzie prawie że tak równy we władzy jak faraon. Nie wiem, czy znacie dalej tę historię, bo przypuszczam, jeżeli czytaliście Pismo Święte, to niektórzy pewnie doskonale wiecie, co się stało. Tego Józefa na szczęście jeden z braci uratował. W sensie sprzedali go. Nie zostawili go tam, bo chcieli go tam zostawić na śmierć, ale jeden z jego braci się jakoś ocknął. Wzięło go jakiś, jakiś wyrzut sumienia go wziął. Jak pamiętacie, sprzedali go kupcom izmaelskim. Przychodzili po prostu obok tej studni kupcy, oni pomyśleli, a to chociaż zarobimy. Tak naprawdę ten brat pomyślał, w ten sposób go uratuję, może moi bracia na to się zgodzą, bo udam, że chodzi o pieniądze. I sprzedali tego Józefa, wyciągnęli go stamtąd i sprzedali go. Gubcą. Był niewolnikiem i trafił do Egiptu. Po wielu, po wielu latach zasiadł na tronie w Egipcie. Był prawie równy władzą faraonowi. I teraz sobie pomyślcie, kiedy człowiek siedzi na dnie takiej studni, kiedy on tam był i kiedy myślał, że jego życie się skończyło, chociażby nie wiem, ile myślał, to by nie wymyślił, że będzie za parę lat na tronie w Egipcie. Cokolwiek by tam nie zrobił, to nigdy by nie wpadł na ten pomysł, że ta studnia jest po to, żeby kiedyś był na szczycie. Mało tego, jak pamiętacie, potem kiedy był w tym Egipcie, to w ogóle uratował cały swój naród. Okazało się, że dzięki niemu cały ten naród nie umarł z głodu, bo potem, jeżeli pamiętacie, przyszedł głód Izraelici szukali jakiegoś miejsca, gdzie mogliby coś jeść i trafili do Egiptu. A tam właśnie był Józef, który ich uratował. Z tego jednego dna studni Wzięło się ocalenie całego narodu. Dla mnie to jest strasznie ważna historia, strasznie ważna. Ja myślę, że miałem w życiu już kilkanaście takich studni. I przypuszczam, że każdy z was wie, co to jest u niego dno studni. Czyli tam, gdzie siedzisz na dnie jakiejś ciemnej dziury i myślisz, po prostu nigdy się nic nie zmieni, mam już dość. Myśleć, Panie Boże, czemu mi się to przydarza? Czemu? I to jeszcze zazwyczaj, kiedy to jest na przykład ze strony kogoś z waszych bliskich, kiedy ktoś ci jakąś krzywdę robi. Panie Boże, czemu mi się to wszystko dzieje? I Gani, kiedy siedzimy na dnie tej studni, to nikt nie jest w stanie wymyśleć, co Pan Bóg z tego może zrobić. Kiedy siedziałem na dnie tej studni, nigdy nie pomyślałem, że Pan Bóg będzie potrzebował tej studni po to, żeby mnie doprowadzić na jakiś tron. Bo mi się oczywiście wydawało, że tam umrę i zdechnę z głodu na dnie tej studni. Kani to jest strasznie ważne czytanie, bo to jest historia, która się w kółko powtarza w Biblii. Ja w ogóle mam takie wrażenie, jak czytam Biblię, że Biblia to jest jedna z najnudniejszych książek świata. I proszę mi wybaczyć to określenie, bo nie chodzi mi oczywiście o to, że jest nudna, nudna, tylko nudna w tym sensie, że jest w kółko o tym samym. Że jak czytam wszystkie księgi, wszystkie historie, wszystkie te postaci, ich dzieje, to tak naprawdę każda historia jest dokładnie o tym samym. Że człowiek ląduje na jakieś po prostu dnie ciemnej dziury jest przekonany, że nikt go nie uratuje, wkracza Pan Bóg i robi z tego największy cud świata. Jak weźmiecie jakąkolwiek postać biblijną, jakąkolwiek historię, ona jest zawsze o tym. Człowiek ma przerypane, przepraszam za słowo, a Pan Bóg mówi, no to będzie super. To w się sensie zrobię z tego coś ekstra. Panie, podzieli się z Wami taką jedną bardzo krótką tylko historią. To mi się zdarzyło dwa tygodnie temu i bardzo mi to chodzi po sercu. Może niektórzy z was to słyszeli, bo są te przeklęte YouTuby, więc tam wszyscy wszystko słyszeli, nie? Ale strasznie mi to jakby kroi serce ostatnio. Głośniałem rekolekcję w jednym z miast Polski, może istotne gdzie. I mówiłem konferencję między innymi o królu Dawidzie. Nie wiem, czy pamiętacie dobrze historię króla Dawida, ale jest szczególnie jeden moment w tej historii, który zawsze mnie bardzo porusza. Nie wiem, czy pamiętacie, jak Dawid był młody kiedy został wybrany na króla, to strasznie się go wstydził jego własny ojciec. Jest taka scena, kiedy przychodzi Samuel do domu Jessego z taką wiadomością, że Pan Bóg wybrał Dawida na króla w Izraelu no i że trzeba namaścić. Oczywiście nie wiedzą, które tam na początku szukają, o którego syna chodzi. Okazuje się, że żaden ze starszych. I kiedy zapytali, jakby Samuel zapytał Pana Boga, czy to któryś z nich, okazało się, że nie, to pyta Samuel, czy masz jeszcze jakiegoś jednego. I słuchajcie, Dawid miał tak fatalnego ojca, to był po prostu jeden z najbardziej fatalnych ojców w historii. Że tak się wstydził swojego najmłodszego syna, że go chował w stodole z owcami, kiedy przychodzili goście. Dlatego, że Biblia mówi, że Dawid był rudy, miał piękne oczy i pociągający wygląd. Co to znaczy? Bo, oni, bo to brzmi dosyć niewinnie, nie? No, taki jakiś ładny chłopak, tak? Trochę rudawy. Nie. Pani po hebrajsku to wyrażenie miał pociągający wygląd. To jest takie wyrażenie hebrajskie, które oznacza dosłownie, że Dawid wyglądał jak dziewczynka. W takim sensie Dawid był bardzo zniewieściały. Jak był mały, to jak go tata gdzieś przyprowadzał, to pytali, a to jest Kubuś czy Zuzia, bo tak nie do końca wiadomo, nie? I słuchajcie, ojciec się go tak strasznie wstydził, że go chował w stodole, nie? I Samuel się uparł, bo oczywiście miał od Pana Boga taką wiadomość, że to właśnie Dawid ma być królem. I wiecie, jest taka piękna scena, kiedy wychodzi Dawid na środek i tam jest jedno z najpiękniejszych zdań w Biblii, gdzie Samuel słyszy w uchu takie zdanie od Pana Boga nie tak, jak widzi człowiek, widzi Bóg. Bo człowiek patrzy na to, co na zewnątrz, a Bóg bada serce. Namaść go. I on namaszta tego Dawida na króla. I słuchajcie, jak głosiłem rekolekcję, to było dwa tygodnie temu, siedziała w kościele mama z synem. Ten syn miał chyba, nie wiem, 8 albo 9 lat. Ja to trochę nie do końca rozróżniam, bo dla mnie dziecko między 2 a 10 to jest tak jakby... Nie bardzo wiem, ale tak na moje oko to miało tak pewnie z 8-9 lat. I słuchajcie, w trakcie jak zacząłem to mówić, jak zacząłem mówić o tym Dawidzie, a szczególnie jak powiedziałem, że tata się strasznie wstydził Dawida, ten mały się zaniósł takim szlochem, w ogóle myśleliśmy, że coś się stało, w sensie. Na chwilę w ogóle przerwałem, bo mały się po prostu tak rozryczał, że nie wiadomo było co robić. No już taki dziewięciolatek to nie, nie takie małe dziecko, więc jakby zaczął strasznie płakać. I myśleliśmy, że coś się dało. Mama też się wystraszyła. No ale tam chwilę uspokoił się, mama z nim coś no, porozmawiała i dokończyłem. I słuchajcie, przychodzi do mnie potem pomszy, ta mama z tym, z tym małym. Ten mały widzę taki cały zapłakany, ale już uspokojony. Podszedł do mnie, słuchajcie, objął mnie za nogę, chwycił mnie tak dookoła nogi i stał tak przez 15 minut. W sensie nie dało się go oderwać. Próbowałem go odkleić, ale w ogóle bez skutku, nie? Zupełnie. Nic, nic nie mówił, tylko stał przyklejony do nogi, nie? I ta mama w pewnym momencie mówi tak. Ojcze, widzisz, bo my nie mamy męża i taty. Znaczy w sensie no mamy, tylko że nie mamy. Bo, mówi, jak byłam w ciąży, to mnie wybitny przedstawiciel męskiego rodzaju zostawił, nie? Co za pacan. Zostawił żonę w ciąży, nie? I sobie poszedł. I mówi ten mały, przez 9 lat wychował się bez taty, nie? no bo nie było taty. I mówi, ten mały miał takie przekonanie przez 9 lat, że tata go nie chce. No Tak się w nim to zrodziło, że skoro nie ma taty, skoro sobie poszedł, to znaczy, że tata go nie chce. I mówi, ojcze, jak zacząłeś mówić o tym Dawidzie, to ten mały natychmiast mi powiedział, mamo, dlaczego on mnie opowiada? W sensie o synu, którego się tata wstydził. I mówi, w pewnym momencie, jak skończyłeś, jak powiedziałeś o tym, że namaścił Samuel tego małego Dawida na króla, to ten mały na mnie spojrzał, taki zapłakany i powiedział do mnie, mamo, no to będę królem. sensie niewiarygodne w ogóle. W sensie niewiarygodne, jak go przeczytało słowo tego chłopca. To słowo przyszło do niego i słowo go przeczytało. Przeczytało mu całe jego serce, całe jego życie, wszystko, co w nim było. I ten mały przez 9 lat, i to pewnie oczywiście w nim jeszcze zostanie, to jest taka rana, którą pewnie będzie długo leczył, był dokładnie na dnie tej studni. I Pan Bóg mu pokazał perspektywę, będziesz królem. W sensie wydaje ci się, że jesteś na dnie studni, bo cię najbliższa osoba, tata, który cię powinien kochać, to sobie gdzieś poszedł i cię nie kocha. A ja ci mówię, że z tej sytuacji cię wyprowadzę na tron. I ten dziewięciolatek to, to przyjął jako słowo z Pisma. Kochani, chciałbym, żebyście dzisiaj pomyśleli sobie o tych waszych studniach, bo każdy z was ma gdzieś taką studnię, gdzie siedzisz na samym dnie, i masz takie przekonanie, po prostu ciemno, nie kochają, zostawili na śmierć, Pan Bóg nawet nie pomaga, robię, co się da i nic z tego nie wychodzi. I kochani, wiem, że kiedy tam się siedzi, to jest strasznie trudno i nie ma perspektyw. I co by człowiek nie wymyślił, to nie wymyśli, że może być inaczej. Tylko, że Pan Bóg już widzi tron w Egipcie, Pan Bóg już widzi, gdzie cię z tego doprowadzi. Cała rzecz, której potrzebuje, to tylko to, żeby mu się dać, pozwolić, poprowadzić. Jeszcze was Tomek pomęczy.
1: Bo to jest niesprawiedliwe, że on zawsze mówi o łatwiejszych rzeczach. Bo druga strona medalu jest taka. Ośmielę się to powiedzieć tak. To jest trudne być skrzywdzonym, ale jest łatwiejsze niż być krzywdzicielem. Bo jeżeli ktoś ma takie doświadczenie, zostałem skrzywdzony, zostałem wrzucony na dno studni, ale potem Pan mnie ocalił. Amen, aleluja. Ale co wtedy, kiedy to ja kogoś wrzuciłem do studni? Czy jeszcze dla takiego mnie jest jakaś nadzieja? Czy mną takim, jeśli jestem krzywdzicielem, jeśli kogoś skrzywdziłem, zraniłem, poniżyłem, odebrałem mu szczęście, odebrałem mu życie, przeze mnie jego życie nie wygląda tak, jak mogłoby wyglądać, nie jest szczęśliwe. Czy dla mnie, krzywdziciela, jest jeszcze jakaś szansa, jakaś nadzieja? Ja myślałem osobiście o sobie, że ja jestem taki misioł, taki miły gość, taki, prawda, można się przytulić, prawda, taki puszysty. czy ja kogoś mogę skrzywdzić. Przez wiele lat żyłem takim złudzeniem. Ale Pan Bóg ma też swoje sposoby. Nim zostałem tutaj przyorem w Łodzi, czyli nim Pan Bóg mi dał pieczę nad moimi braćmi, to tuż przed tym dał mi taką ważną lekcję. Pojechałem na południe Polski, jak kiedyś byłem przełożonym w nowicjacie. I tam spotkałem mojego wychowanka, który już jest kapłanem, tuż pasterzem, poważnym gościem. I tak przy kawie, niby w żartach, niby serio, on mówi do mnie: A pamiętasz, jak przez ciebie wylądowałem z nerwicą w szpitalu na tydzień? A ja mówię, a przeze mnie? Przecież ja jestem pluszowym misiem. Przecież ja zawsze chciałem dobrze. A on mówi, a przez kogo? Ja z tym przyjeżdżam do Łodzi, do braci i mówię, słuchajcie, on mi powiedział, że przeze mnie w szpitalu z nerwicą tydzień. A bracia mówią, a co ty myślisz? Jak ja słyszy twoje imię, to się cały trzęsie. Ja... Pamiętam, jak przyszedł jeden z braci i mówi, po ośmiu latach, ciągle we moim sercu jest drzazga, że w pewnym momencie ojciec we mnie nie wierzył. Tak. Ja nie jestem tylko tym, którego krzywdzą. Krzywdzili mnie, o Tak ale ja jestem też tym, który krzywdził. I co teraz? Czy jest dla mnie jakaś szansa? Czy jest dla mnie jakaś nadzieja? Ta historia o Józefie pięknie się kończy, dlatego że Józef przyjmuje swoich braci, Przyjmuje ich z miłością. Gdy już siedzi na tronie w Egipcie, ma moc, by im przebaczyć. Ma moc, by ich na nowo przyjąć. Tych, którzy go skrzywdzili. Wcale nie wrzucali go do studni z taką myślą, żeby potem zasiadł na tronie w Egipcie. Chcieli go zabić, chcieli się go pozbyć. Był im niewygodny. W nas też to jest. Mówię o tym dlatego, żebyśmy stanęli w prawdzie, całej prawdzie. Owszem, prawdą o mnie jest to, że jestem skrzywdzony, że jestem przez kogoś wtrącany na dno studni. To jest prawda ale też prawdą jest to, że ja też kogoś wtrącam na dno studni i że potrzebuję przebaczenia. I dobrą nowiną jest to, że to przebaczenie jest możliwe. Że tak jak Józefowi Pan Bóg dał taką łaskę, dał taką miłość, żeby przebaczył swoim braciom, tak samo dzisiaj może mnie to spotkać jeśli uznam swoją winę, jeżeli poproszę o przebaczenie Pana Boga czy tego człowieka, którego skrzywdziłem. Widzimy apostołów w Ewangelii, którzy się zaparli Jezusa. Widzimy Piotra. Widzimy innych, którzy pouciekali. Im się świat wtedy zawalił. Oni zobaczyli, że mimo obietnic pójdziemy z Tobą umrzeć, gdy przyszło co do czego zawiedli. Jeżeli ja zawiodłem, jeżeli Ty zawiodłaś, zawiodłaś, to jest też ten moment, z którym można przyjść do Pana Jezusa. Jezus przyjdzie i powie Ci, czy kochasz mnie? Czy wierzysz w tę miłość, której doświadczyli bracia Józefa? Czy wierzysz w tę miłość, której doświadczyli apostołowie? Tak, jesteś winny, ale nie jesteś przeklęty, ale nie jesteś potępiony, bo miłość dotyka też krzywdzicieli, bo miłość ma moc przebaczać tym, którzy są winni. Jakże wielka to miłość.